0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Jueves que cuenta como es los martes y los jueves con Nicole Rodríguez que aquí la vemos muy bien, ¿cómo estás? Te veo Regia, ¿todo, todo bien? todo bien? Todo bien, todo bien. Y antes, de, bien, igual. antes de empezar, amigos, les recuerdo el caso de Ignacio. Hoy día me comuniqué con los papás de esta criatura. Ellos se comunicaron conmigo en realidad y me contaron que, bueno, la criatura... Ahí está, o sea, vive, eh, sigue el proceso, eh, han tratado de acceder a, a que les den bola en los canales abiertos de televisión y no, han lo, no lo han logrado todavía. Eh, están muy agradecidos a la gente que los ha ayudado y, y, y siguen tratando de tocar puertas porque lo que está en juego es la vida de su hijo, nada menos. Así que usted, como yo, como la Nicole, estamos dispuestos a dar nuestras vísceras es necesario por los hijos y sí pues sí esa es la verdad por lo menos los papás y mamás de verdad pues habrán algunos que no así que por favor no aflojen yo sé que de repente las cosas aflojan un poco se ponen cansadoras ya dice uno hasta cuándo pero es que es así la cuestión es como los papás y las mamás hasta cuándo nos hacemos cargo de los hijos hasta siempre hasta que nos morimos simplemente esa es la realidad y bien, eso, no lo olviden, por favor, los que no han aportado aporten, los que ya han aportado, todavía pueden poner unos pesos más y no se van a arruinar con cinco lucas que mande. Esa es la primera cosa. La segunda, Flamenco, este jueves. No olviden, estimados amigos, que tenemos el espectáculo en la Casa del Jamón. Como siempre, es un espectáculo con estupendos performers. La bailadora, el bailador, el guitarrista, la cantante, o sea, la que hace cante, como dicen ellos. Todo de primera categoría. Se pasa muy bien. Usted, si reserva mesa, va a estar cómodo, instalado, comiendo, bebiendo, escuchando y viendo este espectáculo, que es a las ocho y media, esa es la hora en que se han convocado ustedes. Puede que empiece 10 minutos después, 15 minutos, pero más o menos esa es la hora. Así que vaya reservando en, en ese, con ese teléfono y no olvide que hay un estacionamiento al lado. En Agustina hay un estacionamiento subterráneo frente a la calle Tenderini. Ustedes deben ubicarlo, dejan su auto ahí, caminan, qué sé yo, 50 pasos y ya están en, en la Casa del Jamón. Y termino... ¿Con qué termino? no sé con qué termino, sí, voy a terminar con, con recordarles mi, mis dos ofertones del verano Villegas, un verano villegas. yo no lo titulé así ya, ya me dan plancha esas cosas, pero bueno, alguien le puso un verano Villegas, son dos paquetes, uno, mis tres últimos libros, incluyendo La torre de papel, que es una de las mejores cosas que he escrito, y lo digo en serio, en este plano de cosas, este más Insurrección, más Envejezco Muérese, que también es muy bueno. Bueno, todos mis libros también en general, ¿para qué estamos con cuestiones? 28 lucas. Hay otro combo de dos libros, Insurrección y Envejezco Muérese, 20 lucas. Los libros salen muy rápido, se van rápido y llegan rápido. En un día en Santiago, 24 horas, de, de, de acuerdo a la hora en que usted lo ordena, y en provincia, un par de días. Y con eso estamos. Terminando esta introducción me parece pero quiero iniciar este programa esta vez con algo cariñoso y amoroso para que no digan, no crean que siempre estamos aquí con cosas malas entonces yo les quiero mostrar una cosa preciosa preciosa, preciosa que tengo aquí que no quiero que ustedes dejen de verla es amoroso, amoroso tenemos aquí a nuestro presidente feliz, feliz, feliz <risa> Feliz, feliz porque está al lado de Díaz Canel de Cuba, miren la expresión de arrobo del presidente Boris, parece una de esas calcetineras que le tocaron el pantalón a un rockstar, cerca del Marruecos quizá. Súper contento, arrobado, satisfecho, cerca de esta dinastía que ha estado pisoteando Cuba tantos años, pero en nombre de la revolución, compañero. Y barbudo y todo, o sea, está impecable, Boris no podía, le faltó el traje verde oliva para otra vez será, fíjense que los cubanos están súper bien vestidos, ¿eh? serán revolucionarios pero se bañan, se visten bien, se ponen corbata, en una de esas va a empezar a usar corbata pajarita el presidente Boris, corbata de humita como se llama acá. Yo la encontré preciosa, preciosa la foto. No se la pierda, anda circulando por ahí.
1: acierto fotográfico de la CELAC. Vamos a hablar de la CELAC, obviamente, hoy día. Eh, sí. ¿Que qué vamos a partir por otro tema o nos vamos con no, la CELAC? No,
0: dale con la CELAC, pues ya enchamos la CELAC con esta foto maravillosa que me Oye. dejó el corazón. Mira cómo me palpita el corazón. Chao,
1: chao el corazón andando. Claro, a cierto fotográfico de, de esa especie de amistad que se puede desprender de la foto... De Boris Charlado de Díaz de Canel.
0: Amistad eh, no, de... es veneración. Es veneración. veneración. ¿Cómo que ¿No ¿Te
1: acuerdas cuando Michelle Bachelet se fue a despedir de los Castro cuando dejó el gobierno, ah, sí. que tuvo que pedir permiso en su último gobierno y partió a Cuba a decir chao? ¿Te acuerdas? Eh, ese fue su último viaje oficial a Cuba. Bueno,
0: eh... bueno, para los izquierdistas, Cuba es como para los católicos el Vaticano. Tienen que ir allí. A, a este es funeral que, eterno no. porque esta gente se muere y siguen yendo a verlo ya momificados, embalsamados como Lenin que debe ser el muerto más saludable del planeta, que lo tienen maquilladito está, se ve mejor que nunca entonces más lo bueno, al eh. lado de Díaz Canel debe haber debe haber temblado al presidente Boris debe haber titado de emoción ¡Oh! bueno, a propósito de Canel yo quiero hacer una especie
1: de resumen de lo que se puede concluir de, la, de esta reunión de la CELAC. Y voy a partir con la foto con la que partió la CELAC, que no es la foto de Boric con Díaz de Canel, sino que la foto de Chile cuando llega el presidente Boric. ¿Cuál es la foto? La ministra Urrejola, que aterrizó en Argentina con el problema de la filtración del audio. El presidente Boric y al otro lado, Bárbara Figueroa. Yo decía... Por Dios, esta es nuestra delegación eh, que nos representa en ¿Estaba eh, con
0: blue la Bárbara? ¿O con Bulullina eso? No logré la rodilla, la, no? ¿No? no
1: logré ver en la vestimenta, pero no estaba tan formal tampoco, pero parece ser que ese no es la, lo que importa, pero lo que importa es que estaba lo, lo que estaba ella. Bueno, algunas conclusiones, ya voy a ir con el tema puntual de la filtración, pero eso es otro tema. Latinoamérica está pasando por un mal momento. Yo creo que eso es lo que debemos concluir. No sé cuáles han sido mejores momentos, pero de que este es un mal momento lo es. Los líderes de los principales países de casi todos, de los principales países de Latinoamérica, de ideas de izquierda, gobiernos progresistas, que al final cuando uno ve sus discursos parece como discurso de 1970. Si tú, tú me corriges, si no es los 70, pero era como era. era 60, incluso eran discursos tan anticuados, con posturas tan anticuadas, que uno dice, por Dios ¿cuándo va a evolucionar este, este continente? Las,
0: las religiones no, no evolucionan yo cuando iba a misa rezaba el Padre Nuestro, igual que como lo rezaban hace mil años atrás y lo mismo pasa con todas las religiones yo creo que los que leen el Torah leen el mismo Torah ahora que el que se escribi lo escribieron hace 500 o 1000 años las religiones no cambian, esa es, la, esa es la bondad que tienen, eso es lo bueno que tienen, Nicole. Como no cambian, tú estás siempre segura de que no tienes que estar estudiando nada de nuevo y pensando porque está todo dicho, está todo hecho. Entonces, evidente que Hay
1: sí, muchísimo más fácil, claro. claro. Ahora, cuando todos repiten esta aspiración de formar esta zona abierta de integración regional, uno se pregunta, ¿cómo vamos a integrarnos? Si ni siquiera hay consenso de lo que significa democracia si no hay un mínimo común cómo nos vamos a integrar vamos a seguir con esta idea ideológica eh, eh, uniéndose o integrándose con razón de afinidad e ideológica pero si tuviéramos un consenso con respecto a lo que es la democracia quizás sería más fácil pero eso no va a pasar voy a además hacer mención a Lula que hizo su estreno internacional todos miran a Lula con la esperanza de que vuelva a ser ese líder de, 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 oh. de, los 2000, de, la, de la década del 2000, cuando logró, hacer, cuando logró unir a la izquierda progresista, a la izquierda latinoamericana en torno a su figura. Y Lula, cuando uno ya lo ve y ve los discursos, sigue con esos discursos, como tú dirías, cantinflero y, y estrechando lazos con Argentina, pero cuando uno ve la postura de Lula y los discursos, uno ya se da cuenta que está mayor y que no es el Lula que la gente, que, que la izquierda esperaba que fuera, que ese es el Lula de los años 2000. Además no tiene la plata que tenía el 2000, y ya viene con
0: procesos no nuevo, no Ya van a robar un poco más de nuevo, si siempre se puede.
1: Roban o ro no roban de nuevo, pero el punto es si él va a lograr volver a ser ese líder de la izquierda latinoamericana, y yo le puedo pronosticar que no. Ni no. siquiera su gabinete, ese gabinete un poco más eh, de centro izquierda que conformó, podría decirnos qué quiere ser ese nuevo líder, porque AMLO no resultó recuerden, y por último quiero, antes de ir al presidente Boric quiero mencionar al presidente de Uruguay Uruguay la está llevando y parece estar solo pero es tan claro en sus convicciones el presidente de Uruguay, la calle Pu, que con su impronta y con su discurso pareciera llenar bastante el vacío de otros presidentes de centro derecha que han pasado por Latinoamérica y que no han logrado, no han logrado constituir un eh, mensaje claro, y con eso me refiero directamente al presidente Boric y también en su minuto Macri, pero bueno, son presidentes otro, de otros países. ¿Y Ahora, ¿qué es lo que dijo? Y lo dijo muy claro la calle Pú, y dijo, eh, habló de acciones desestabilizadoras de Brasil sin hacer esa apología en contra de Bolsonaro que hace Lula y que hace Fernández, que hace Boric, y hizo el punto esencial que me parece con respecto a, a Latinoamérica. ¿Tú sabes que hicieron un resumen de 100 puntos para la CELAC? ¡100 puntos!
0: Un resumen. Muy, un resumen. Muy latino. Un resumen. <ríe> la declaración de 100
1: puntos. Y, él, y la calle Pú se fue a los puntos importantes y mencionó que en el punto 3 y 4, donde se habla del respeto a la democracia, derechos humanos y las instituciones, aquí hay dictadores, dijo. Y con eso salió el debate, es decir... No firmemos compromisos que digan que estamos eh, por respetar la democracia, la institución y los derechos humanos si permitimos sentarnos acá y firmar esa declaración junto a dictadores que son evidentemente dictadores por lo demás. Ya ni siquiera lo, lo esconden. Entonces la calle Pú me parece que está muy solo en el continente, pero mantiene, mantiene esa, esa postura que uno le gustaría de otros líderes de centro-derecha.
0: Solo pero libre. Así es. Gran cosa con su identidad. Eso al final, si uno tiene eh, la razón, se impone a, a todo este circo bullicioso, estridente. Y además de los años 60, como tú dices, muy bien. Eh, eh, no va a cambiar, como te digo, igual que las oraciones cristianas o judías, no cambian. Esas cosas no cambian. Son siempre el mismo el antiimperialismo lo de la derecha recalcitrante, yo me acuerdo de haber escuchado a Allende hablando de la derecha recalcitrante, eh, los fascistas, lo, lo vengo escuchando desde que era bebé, desde que andaba en un triciclo, eh, los fascistas, el imperialismo norteamericano, la explotación del pueblo, los pueblos latinoamericanos, la integración de los pueblos, la gran tarea, avancemos todos juntos... Y se acaba la reunión y no pasa nada, por supuesto, porque es puro cantinfleo. Lo hemos visto un millón de veces, Nicole. Ahora, el agregado es como tú lo dijiste: es que tenemos a estos líderes que son más pencas que los de las generaciones anteriores, porque Fidel Castro, mal que mal, era un tipo importante. Eh, hasta los dictadores tenían cierto peso, eran personajes de novela. Pero, pero imagínate: tenemos Lula, el guatón guachuchero envejecido, que ya no calienta a, a, a nadie, a menos que paye. Tenemos a Boris, que es un personaje bastante patético, a mi juicio. Eh, emocionado hasta las lágrimas porque lo tocó un funcionario los cubanos en el hombro y porque estaba al lado de este caballero que lo miraba con un aire condescendiente. ¿eh? Sí, pórtese bien, niño. Siga con la revolución en Chile. pues. Como trató de hacer este niño ayer que no le resultó, pero usted a lo mejor sí. Tenemos a Boris. Teníamos a Morales, que es otro personaje ridículo, vestido, disfrazado de indio. ¿Quién más? Luego tenemos a Pietro, a Pietro, ¿cómo se llama ese fulano? O sea, es un circo. Antes teníamos, digamos, personajes que eran un poco novelescos, como los, los personajes, como te digo, la novelística del, de norte, eh, latinoamericana de los 60. Pero estos son, son tan son muy decadentes, o sea, son como ya de tercera selección. Eh, y repitiendo lo mismo... Las mismas barbas, cada vez más grandes. No sé si te has fijado que se ha dejado crecer más y más la barba, el cerebro no, pero sí la barba borich Es como una es, es una, una... es la fiesta de los vampiros. ¿Te acuerdas de la película Polanqui? Sí. Que una vez al año Mira. salían de las tumbas los vampiros con las ropas raídas, embarradas, cada vez peor. Esto es lo mismo. Yo lo veo como una
1: secuela, una secuela de película, pero una secuela pobre, porque pobre. en el año 2000, por último, era un discurso de una izquierda que se estaba reinventando, era una, nueva, una primera generación, pongámoslo así, si es, que, si es que se puede. Pero esto ya es una repetición, una secuela muy, muy, muy pobre de ese discurso. Y además, con la experiencia de esos gobiernos que terminaron por robarse la plata a los países y además por quebrar los estados financieros de los países. El, el desarrollo que nunca llegó. Bueno, y voy a hacer una mención aparte con respecto al discurso del presidente Boris porque por supuesto que el, el tema de la filtración fue mucho más importante, eh, causó mucho más reacciones eh, y eh, fue vergonzoso. Pero la me, me parece que la metida de pata principal en la CELAC, sumándose a la lista de metida de pata, fue el discurso del presidente Boric. Porque él es el presidente de la República y por último se puede culpar en última instancia a la canciller o a su equipo, ya vamos a hablar de eso. Pero el discurso del presidente Boric fue en esta oportunidad la gran metida de, patica, de, de pata diplomática nuevamente vuelve a demostrar que no sabe de qué se tratan las relaciones exteriores no ha aprendido nada sigue pensando que se trata de programas políticos personales o de gobierno de ideas políticas de agendas de gobierno y no de asuntos de Estado no entiende lo que se, de qué se trata el Estado de Chile él lo no, ve como su gobierno no, no hace esa separación su discurso no solamente fue confuso y débil, lleno de lugares comunes, sino que, al igual como trató de levantarse como líder, ¿te acuerdas cuando levantó la mano y culpó a Estados Unidos por el desastre ecológico y culpó a John Kerry, que estaba al lado, más encima diciendo que no había nada en Estados Unidos? En, en todas esas visitas siempre trata como de levantar la voz y, y decir, aquí, aquí estoy, el, el futuro líder de, de, del progresismo internacional. Y ahora volvió a levantar la voz para hablar en contra de lo que se está haciendo en Perú. Eh, tú mencionaste algunas cosas, pero a mí me parece tremendamente irresponsable y grave que incluso no solamente criticó a la policía, el ingreso a la universidad en Perú, sino que además habló de que el pueblo estaban demandando una asamblea constituyente, porque lo que está ocurriendo en Perú en la actualidad es el mismo guión que ocurrió acá, que ocurrió en Colombia. Están pidiendo las mismas cosas. ¿Cómo se explican en eso? Entonces incluso tuvo la osadía de hablar de esta asamblea constituyente que el pueblo peruano está pidiendo. Entonces, eso es no entender nada y nuevamente hacernos caer en este bochono y en un problema diplomático. Hoy revisé los, la prensa peruana y no se la dejaron pasar. Lo criticaron enormemente, con palabras bastante duras, bastante, además, eh, insolente, se lo merece pero es nuestro presidente y salió una editorial, Fernando de The Economist con su editor principal para Latinoamérica sí, sí. hablando de la intervención de Gabriel Boric que es una de las más desafortunadas de esta presidencia eh, llamando incluso a la, a la extrema izquierda a Sendero Luminoso eh, dejándolo en una posición eh, como una mejor posición o no, victoriosa contra la democracia. Eh, y dice, y no mencionó, tú mencionaste a, la, a policías que han sido quemados, pero además no mencionó los secuestros que están ocurriendo: 14 civiles muertos, 400 policías heridos y una serie de, de otras listas bastante graves para la gente en Perú. Entonces, ha recibido la crítica a nivel internacional, y eso nos debería poner en alerta y nos debería no solamente dar vergüenza la filtración del audio, sino que levantar más aún la crítica hacia cómo se maneja el presidente Boris internacionalmente.
0: A mí me cuesta decirle presidente Boris incluso te voy a decir, pero antes de seguir con esto, se me, me cuesta imaginarlo como presidente, un personaje que es como un dirigente estudiantil hablándole a una patote cabros tontos. Entonces dice cualquier huevada, perdona la expresión, y da lo mismo, eh, porque es un consejo de curso, eh, algo así. Amigos, una cosa súper importante les quiere comunicar inviertanusa.cl, que es la empresa que, como ustedes saben, les facilita las inversiones en Estados Unidos, abriéndoles cuenta corriente, ofreciéndoles montones de opciones, consiguiéndoles visas, etcétera. Bueno, escuchen. Está invitando a los interesados a celebrar el relanzamiento de la marca Invierta en USA y esto va a ocurrir el 31 de enero a las 10 de la mañana y ese mismo día a las 6 y media de la tarde en el Hotel Regal, Pacifico, Regal Pacific donde se va a hablar de cómo conseguir un crédito hipotecario en Estados Unidos en tiempos de inflación, cosa que se va a hacer con invitados expertos que vienen de Estados Unidos, van a presentar los mejores proyectos que actualmente se encuentran en el portafolio con descuentos exclusivos para clientes de Invierta en USA. ¿Cómo inscribirse? Si ustedes ven a mi lado derecho el la afiche de Invierta en Usa, hay uno, un código QR, ustedes con, usen su, supongo, su celular, y lo registran, y qué sé yo, y de algún modo, para mí misterioso, porque yo no uso esas cosas, van a inscribirse, para va a aparecer un formulario, lo completan, etcétera. Bueno, ustedes saben más que yo, de estas cuestiones digitales, yo vivo todavía en la época de la máquina de vapor. Inviertanusa.cl y los barcos a vela continúo con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender las millas que tiene acumuladas los vuelos que no las va a usar y antes que desaparezcan porque las empresas las eliminan usted las puede convertir en dinero kmmillas.cl sigo con KM estos es otros K pero es otra KM KM ERP un software financiero para empresas de todos los tamaños que lo primero que hace es escudriñar todos los vectores de contabilidad para ver si usted está ganando, está perdiendo plata sin que se dé cuenta. ¿Cuánto le deben los clientes? ¿Qué está pasando con los stocks? ¿Facturas electrónicas? ¿Se controlan los procesos de remuneraciones? ¿Se integra con los bancos, con el servicio de interno interno, etcétera? ¿Con mercado libre incluso, si lo necesita? Y mucho, mucho más. Implementación de esto en dos horas. Amigos, Pónganse en contacto con Kame, Kame, ustedes lo están viendo con K.cl o en comercial arroba Kame.cl y termino este bloque con CompreOro.com, la manera más segura de tener un resguardo financiero, algo que no va a cambiar su valor al contrario, va a subir si es que cambia el oro y la plata en lingotes o en moneda. El oro en lingotes y en moneda, la plata en lingotes. De todos los tamaños, desde unos lingotes chiquititos que todavía los tengo guardados, los escondí. Uno, se los mostré mucho tiempo, unos lingotes de este porte, 10 gramos de oro muy valiosos y otros más grandes, lingotes más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, monedas de oro, 99,99% ,99 pureza certificado por la Universidad Católica. Compre oro Punto com Entren ahí, vean los detalles, dónde, cómo se compra oro. Vuelvo con Madame Nicole Rodríguez. Yo no sé si da para más esto de la CELAC. Nicole, ¿tienes más?
1: No, solo quería mencionar cómo de una manera bastante elegante, solo para comentar, eh, bastante educada, la canciller de Perú, eh, al frente de todo, les dio una, una lección, Ana Cecilia. Gervasi, moderada, le respondió principalmente al discurso del presidente Boric, que fue el que habló directamente sobre, sobre Perú, acerca de lo que estaba ocurriendo en, en Perú y habló de esta narrativa tergiversada y de cómo eh, finalmente esta situación fue por, provocada por Pedro Castillo y hizo un resumen, pero de una manera muy elegante lo hizo, eh, sin levantar la voz, el dedo y... Y, eh, en el nombre sí, de los claro. derechos humanos sino que simplemente le recordó que esta crisis política fue provocada por el golpe de Estado que quería producir Pedro Castillo que dicho sea de paso su familia se fugó algunos están en México otros están en España por malversación de fondos
0: bueno eh, lo, de, lo de Boric en, el, en la CELAC y, y en otras instancias que cuando estaba fuera el país que y lo que hace Chile y lo que hace su gente y luego voy a a, vamos a entrar a la señora Iraci Hassler de la Municipalidad de Santiago todo esto hace pensar una y otra vez primero uno se ríe al ver tanta incompetencia al ver tantas tanta, tantos refritos de comedia de los años 50 tantos discursos ridículos tal fal, falta de inteligencia para ver la realidad tal, tal proclividad para usar clichés para, para envolverse en cantinflas pero lamentablemente arruinan a los países en el entretanto. Sí, ese es el tema, como decía ayer, cuando uno va al circo no pasa nada, pero en este circo quedamos atrapados adentro y nos hundimos con, con, los, con los actores, con los payasos, con los equilibristas, con los saltimbanques, nos hundimos todos. Y tanto nos hundimos que esto ocurre en todos los niveles. Voy a entrar al tema que es verdaderamente un destino manifiesto, parece que le pesa a la Municipalidad de Santiago a propósito de los malos manejos. Ustedes acordarán que la señora Carolina Tobá, dejó un agujero de miles de millones de pesos que todavía no se explica cómo fue sancionada a la señora Carolina Toa, nombrando, siendo nombrada ministro del interior. Nunca pagó ningún precio, salvo, si podemos llamar el precio, que estuvo como exiliada en el desierto político como siete años, calladita. Luego surgió muy foronga, como se llaman antes. La señora Hasler que no brilla por su inteligencia, es cuestión de escucharla nada más para darse cuenta de eso, Resulta que la Contraloría la está investigando porque la Municipalidad de Santiago hizo una compra en esta onda social, ¿no? la, todo social, las farmacias sociales de una clínica municipal por un precio el doble, más del doble de lo que podía haberlo hecho y a una empresa que se había formado curiosamente dos meses antes justo para hacer esta compra. Sí, si esto pero... no les huele mal, estimados amigos y le, desde luego le huele mal a la Contraloría no sé, pero es ahí otra otro muestra de qué clase de personas llegaron a este país a gobernar en todos los niveles.
1: Mira, si esto no es grave, yo no sé qué termina siendo grave desde el punto de vista de los manejos de los recursos públicos. Lo, lo, recuerden que, lo que la plata que tienen los municipios es la plata suya, la mía, la que nosotros producimos con el trabajo, y eso es un discurso que hay que repetir, porque pareciera ser que en Chile existe muy baja noción de que la plata pública la produce su propia gente, no la produce el municipio, y no la produce el Estado. Bueno, pero el, el tema de los 8.000... Mira lo, la plata, 8.200 millones de pesos. Y no es que Contraloría esté investigando, sino que se puso un, re, un, un recurso ante Contraloría para que investigara quién lo puso un oferente que dijo, yo estaba ofreciendo plata por, este, por esta ex clínica, que es la ex clínica Sierra Bella, y el, el valor de mercado era alrededor de dos mil y tanto, tres mil millones de pesos. Y dijo, y va a la municipalidad y la compra por ocho mil doscientos millones. Eh, yo les voy a contar muy, muy breve, porque salió mal la información. La Sociedad San Valentín, que es la que le vendió a la municipalidad, eh, se conformó un año antes. ¿Por qué se, hubo in, in, información que, errada? Porque se conformó en... en, en eh, tiraron otra fecha, pero en, en, lo, en lo concreto la, la Sociedad San Valentín se conformó en febrero del año pasado. El punto es que su capital inicial era de 100 millones de pesos y algunos meses después ese, esa misma sociedad obtuvo mil millones de pesos para comprar esa clínica, clínica que después de algunos meses la municipalidad la compra por 8.200. Es decir, la persona, el abogado, este Felipe Andrés Sánchez, uno de los representantes de la sociedad San Valentín, hizo el negocio del año. Compró una propiedad en eh, 2.000 millones de pesos y la vendió a 8.200 millones de pesos. Estoy resumiendo porque este, este tema tiene mucho detalle. El tema es que hubo un consejo municipal que fue citado extraordinariamente y donde la alcaldesa apuró la votación, no se entiende que se haya comprado además la propiedad sin antes que haya sido inscrita a nombre de San Valentín. Es decir, comprar una propiedad que no estaba legalmente inscrita todavía al, al dueño que la estaban comprando. Eh, y hay muchas, muchas preguntas. Hoy te quería comentar, Fernando, y a nuestros auditores, que me comuniqué, no voy a decir los nombres, porque este tema... Es, es de los temas que parecieran ser que son temas puntuales. Estos temas pareciese. Ah, man, no. Es que al final la plata de los impuestos no le llega a la gente por estos temas. Por estos temas principalmente, es que este país no, no se desarrolla y al final seguimos en lo mismo y dando vuelta y subiendo los impuestos diciendo que no alcanza. No son temas puntuales de la Pero, municipalidad.
0: ¿Qué te dijeron?
1: Y este es la, el tema. Las preguntas son. Y esta, ninguna de estas preguntas fueron re respondidas. ¿Qué relación directa tiene esta sociedad San Valentín que obviamente se ha puesto de acuerdo con alguien al interior de la Municipalidad de Santiago para triangular dinero vendiendo a sobreprecio? Todavía no lo saben. ¿Quién sabía de esta compra? ¿Quién sabía del, del sobreprecio? Todavía no lo saben. Ya voy, ya voy al tema de por qué nadie sabe nada. Nadie puede explicar la diferencia de 6 mil millones de pesos. Finalmente esto termina siendo una operación inmobiliaria. Para, para ganar plata en, 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 en este sobrepeso. Entonces, me comuniqué con, esta, con dos personas que trabajan en la municipalidad y con algunos concejales, no voy a decir los nombres. Y resulta que les pregunto, la, la pregunta principal, ¿ustedes aprueban proyectos? Porque este proyecto está aprobado hace varios meses atrás con el nombre de déficit de infraestructura en salud. Entonces dijeron, en un consejo municipal, alrededor de mayo, abril, dijeron, esta municipalidad... El municipio de Santiago tiene déficit en salud. ¿Qué hacemos? Eh, compremos una infraestructura para aumentar. Y yo le pregunto, ¿y cuál es el proyecto? Y acá empiezan los problemas de las municipalidades en general, además del, de esta trama corrupta de la municipalidad de Santiago. ¿Ustedes aprueban proyectos sin tener el proyecto? Esa fue una pregunta que le hice a, lo, a dos concejales. No, lo que pasa es que había un déficit. Bueno, pero ¿ustedes aprueban proyecto y cuál es el proyecto? Entonces, lo que quiero decir es que en las municipalidades en general, y acá en la municipalidad de Santiago, aprobaron un proyecto con un presupuesto extraordinario, sin tener el proyecto. Aprueban cosas que son ideas en la cabeza.
0: Aprobaron una frase. Aprobaron ¿Cómo? una frase.
1: Aprobaron una frase. Entonces, después empiezan todas las irregularidades. En segundo lugar, les pregunto, y ustedes aprueban, ponte tú que hubiera sido un proyecto. La municipalidad está apta para manejar una clínica que fue lo que anunció la, la alcaldesa en Twitter, puso la primera clínica municipal no, no pudieron con las farmacias populares porque se robaron la plata y porque además no manejan bien no pueden con los colegios Le digo Le la municipalidad es, la, es la, la institución encargada de manejar una clínica o sea, ¿esas son las soluciones a las personas? tampoco me lo pueden responder y les quiero decir que no solamente hablé con los concejales sino con gente ligada a la centro derecha no se dan cuenta de lo que están aprobando. Cuando una, un problema desde el punto de vista de la atención de salud buscan una solución en el municipio es que no entienden nada.
0: No entiende.
1: más, Son ideas de izquierda, son ideas comunistas, es decir, que todo se desprenda desde la institución, desde, desde el municipio. Entonces, mira cómo parte este proyecto, Fernando, que termina con el conocimiento de un sobreprecio que algún bolsillo o algunos bolsillos fue a dar esa plata, pero...
0: Eso es con, lo que una idea, decir.
1: con una idea aprobada, sin proyecto, es una irresponsabilidad tremenda de los concejales y de quienes trabajan ahí.
0: Ojalá que sea un tema de irresponsabilidad nomás. Sí. Porque resulta que aquí hay una cantidad de plata que puede uno no sabe a dónde va a ir. No, recordémonos el tema de esa universidad que estaba asociada al Partido Comunista. Ah, sí. Recordemos las platas, cómo se manejó ahí. Yo creo que esa plata terminó yendo al Partido Comunista. Y cuando la cosa no funcionaba, lo, lo, lo dejaron caer con, perjudicando montones de, 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 de jóvenes y familias. Eh, yo creo que esas platas van a algún lado, pues, si no, no van solamente unos cuantos bolsillos. Eh, seguramente también o sea, hay, hay una cierta repartición, digamos, de beneficio, porque este es una cosa transversal y popular y, so, y la soberanía del pueblo, por lo tanto, la soberanía, la corrupción. Pero alguien ahí recibió el grueso. Alguien se está financiando con estas operaciones. ¿Algún movimiento o partido se está financiando con, esta, con estas cosas que organizadas por la señora comunista esa ¿Cómo se llama? Eh, Así. Eso. Un nombre rarísimo. Hassler. Bueno. Y... Volviendo al principio. Este es el país que tenemos ahora. Por un lado, unos discursos grandilocuentes y tontos, tanto espetados en Chile como en el extranjero y que nos meten en problemas uno tras otro porque no piensan, porque no tienen cerebro. Y luego en Santiago, en Chile despelote, robo y corrupción, ese es el gobierno que tenemos esto es absolutamente inviable y yo me pregunto una vez más ¿cómo nos vamos a arreglar con esta gente? cuando faltan todavía tres años para que sigan gobernando ¿cuántos despelotes más? ¿cuántos errores diplomáticos más? ¿cuántos robos? ¿cuánta corrupción? ¿cuánta inflación más? ¿cuántas empresas más se están yendo? ¿cuánta plata más se está yendo? ¿cuántos profesionales? bueno, vayan sumando si estamos recién empezando este partido. Y, y
1: te voy a agregar algo que, desde el punto de vista institucional en Chile, yo siempre he mencionado, Fernando, que me parece que Chile debería estar mucho más arriba en los índices de corrupción. No estamos más arriba porque no se investiga, que son cosas distintas. El, el, el manejo en las municipalidades nos da para más. ¿Cómo es posible que una municipalidad pueda invertir 8 mil millones de pesos? Son 8 millones de dólares, más o menos. Sin que existan... Eh, Fiscalización de la Contraloría previa, no ex post, sino que ex ante. ¿Cómo puede haber que no hayan controles o que salten las alarmas desde ciertos montos? No existen. Y pregunté también en estas entrevistas que hice hoy día para conocer un poco la mecánica interna. Bueno, ¿y qué pasa con Contraloría Interna? Tú sabes que los municipios tienen Contraloría Interna. No siempre son designados por el alcalde de turno, sino que a veces son funcionarios de carrera. Pasa lo evidente. Quienes trabajan en la Contraloría Interna empiezan a asimilarse al nuevo alcalde eh, o al antiguo alcalde y su administración. No hacen nada. Pero si no les importa.
0: Pero si Al Capone también tenía una Contraloría Interna. Tenía unos contadores. Claro. No, si, si no es, no es, es verdad. Tenía, tenía contadores que, que le ordenaban los numeritos. Amigos, antes de continuar con esto, antes de continuar con este desastre, les voy a recordar Edifito. Edifito. Una empresa chilena que tiene un software para administrar edificios que se está empleando en toda Latinoamericana, Latinoamérica, por, en miles de edificios, por su eficiencia. Administrar un edificio no es chacota, como saben los administradores, tiene muchos aspectos y el software que ellos tienen es francamente integral. Le va a facilitar la vida. Aquí están los datos, Póngase en contacto con ellos. Continúo con nuestros amigos de autowolf.cl que llegan a su casa y en un día amononan la carrocería de su automóvil. En un día, frente a sus ojos, de forma que la calidad está garantizada por usted mismo. Usted está mirando lo que hacen. autowolf.cl Sigo con KM Tickets, el outlet para sus pasajes aéreos. No se dé más vueltas, no se complique la vida. Entre a www. KMTicket.cl y aproveche los mejores precios del mercado estimados amigos y termino este bloque con Salinas y Ojeda el bufete de abogados especialistas en temas civiles con una excelente tasa de éxitos en los tribunales, por lo tanto vaya a la segura si usted tiene un tema civil como hay tantos, son la mayoría no llegue y ocupe a cualquier abogado que le recomendó el panadero de la esquina SalinasYojeda.cl Bueno ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú? vamos a
0: hacer? Don, francamente, esto eh, es que realmente ya, ya está llegando a ciertos niveles de gravedad. Esta cuestión, eh, digamos, o, o sea, uno observa un, un mundo administrativo a nivel municipal, etcétera, eh, absolutamente impresionante. ¿Tú te acordarás que esto de los municipios con alcaldes, concejales elegidos, todo se, se vendió como perfeccionamiento de la democracia? Y yo fui claro. el único, el único columnista que en esa época hizo un análisis y dije, esto no va a ser un perfeccionamiento de la democracia. La democracia no se perfecciona multiplicando el número de pega para los políticos y las posibilidades de meter la mano en el bolsillo. Eso es lo que estamos viendo en muchísimas municipalidades, las que estamos viendo. En Chile hay 300 municipalidades y quién sabe cuántas que no vemos, no sabemos, municipalidades chicas que nadie sabe ni que existen, qué situaciones habrá, vaya a saber uno. Esto es lo que llaman perfeccionamiento de la democracia a los políticos. O fortalecer, que es un verbo que les encanta. Todos lo están fortaleciendo. Es dar claro. las oportunidades para meter en la mano, estimado amigo, para decirlo al simple. Y a eso lo llaman perfeccionamiento en la democracia. Ojo.
1: Se suponía que los concejales eh, tendrían que ser un contrapeso al poder. Mira lo que pasó en la Municipalidad de Santiago. Son 10 concejales y todos son prácticamente del Partido Comunista o del Frente Amplio que apoyan a, y firmaron Sí, claro. en este caso extraordinario, y solamente hay tres, dos de DRN y, uno, y una independiente, que es la que, más, la que más ha hablado. Pero aparte, y esto ya un comentario del día a día, que te levante la mano algún auditor que conoce a su concejal, que pueda llamarlo por teléfono, que pueda ir a su oficina y decirle mire, tengo un problema con la calle, lo que sea. Para eso están los concejales, no solamente para el contrapeso al alcalde, sino que para acercar un poco más el municipio a la gente. En Estados Unidos, yo, yo doy ejemplo, y para que la gente entienda, no lo doy pensando en que funciona perfectamente, pero yo les quiero dar ese ejemplo con estilo, que en algunos municipios también funcionan con una especie de concejales, no se llaman así, y tienen audiciones públicas. Tú te inscribes y vas, esto ni siquiera se es... Hay que tener un pituto. Vas y hablas con, el, con la secretaria para que te inscriba y van recibiendo gente, van escuchando. Los concejales acá funcionan a puerta cerradas y a lo más uno los ve paseándose cuando inauguran algo de un municipio. Entonces no funcionan ni como contrapeso ni como eh, enlace entre la gente y el municipio.
0: Eso, eso tiene que ver con una diferencia en la estructura social entre Estados Unidos y Chile en Estados Unidos la gente participa en muchas instancias locales intermedias de la sociedad grupos de barrio, de distrito de ahí salen la, la, la incluso los jefes de la policía son elegidos Es, una, es así que es una democracia que es funcional acá no hay, hay una distancia infinita entre el ciudadano y el Estado ¿y cómo se eligen a los concejales? la gente vota por una lista política ni siquiera sabe los nombres, ni siquiera los ve. Vota por una lista donde vienen un montón de personas que no las conocen ni su mamá, que tú no los conoces, no sabes de dónde salieron, no son de tu barrio, no son de tu provincia, no son de tu comuna, vienen de cualquier parte, los pusieron ahí los partidos, por arreglos tú... de entre ellos, oye, ya, ya, tú vas por tal comuna, tú vas por tal otra, y la gente vota por la lista, y no saben quiénes son, porque aquí no hay vida, eh, la gente no vive en su casa, y luego va al trabajo y ve televisión. Esa es toda su vida pública, ver las noticias en la televisión y ahí se enteran y ahí refunfuñan y no tienen contacto directo con, su, con los demás, con sus vecinos, con las autoridades locales. Con, nada, están en el aire. Y, y, y yo soy pecador. Yo no sé cómo se llama, no sé quién es el alcalde de Ñuñoa. Creo que es una señora de izquierda. Me, me dijeron, escuché por ahí, no tengo idea. Cuando voté, voté por una lista también. Ah. Y voté por una lista porque claro. eso a su vez tiene que ver con la historia de nuestro país, por cómo se ha politizado esta cuestión, cómo ha funcionado desde siempre. En fin, entonces el Estados Unidos es muy distinto, claro que sí, porque acá hay una chacota, llegan estos y tipos viaron. y se roban lo que quieren, hacen lo que quieren, o son incompetentes, o son tan ideologizados, eh, y pierden los escrúpulos porque nadie los vigila y se reparten cargos, y se reparten viajes. Todo, Acá
1: todo. los concejales lo usaron de plataforma política, es decir, para tener una base, y después ese, ese concejal debería pasar a diputado, debería pasar a alcalde.
0: Es una carrera política. Claro,
1: no lo hicieron para profundizar la democracia por, por, por ningún motivo. Ahora, tú me preguntabas qué íbamos a hacer, y yo me quedé pensando con respecto a, y tratando de ligarlo con el tema de la filtración famosa del audio, que obviamente todo el mundo ha criticado, por el estilo, por demostrar mediocridad, por demostrar liviandad andante más de Estado, etc. Y, y la gente se preguntaba, bueno, ¿hasta cuándo o por qué sigue Carolina Urrejora en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Y yo acá quiero hacer una, wow. una, una, una comparación. ¿Ustedes se acuerdan con la... Y, y qué pena que voy a tener que nombrar un apellido, pero no es por eso. Eh, ¿Se acuerdan cuando la selección de fútbol chilena... Se, en, una, en un campeonato en Sudamérica, se, en, en un desayuno, se tiraron los jamones, se tiraron el pan, después se conoció que habían ido mujeres al hotel, indisciplinas totales. Eh, eso fue un campeonato, en, en la era de... No, no, no quiero hablar directamente de ningún entrenador, porque esto no es una discusión de fútbol, pero es la era de Acosta, es la era de, de Borges, etc. Y realmente llega...
0: y camerino de claro,
1: Acosta de repente llega Bielsa, y qué pena que justo coincide en ser el, el, el hermano del el embajador en cuestión, pero separemos el tema del hermano impone disciplina ¿y qué es lo que tenemos? una selección que funciona una selección que no se tira los jamones en el desayuno, que no pueden carretear en la noche porque si simplemente no los ponía en el partido, etc. entonces, la gente hoy se preguntaba leía las columnas de opinión, no puede seguir Carolina Rejole, todo. y yo ahí puedo sumar y digo, bueno ¿Por qué sigue Ahumada? ¿Por qué sigue Jackson? ¿Por qué sigue Raúl? Porque el DT es el problema. Cuando un presidente de la República no impone estándares, cuando el presidente de la República no impone ciertas exigencias, estilo, objetivos claros, esto es lo que tenemos. Reuniones reuniones en las cuales se habla de, de materias de Estado con una liviandad se habla de materias de Estado sin ninguna capacidad técnica, pudimos ver que en esa reunión maya los Garabatos no, no estuvo presente quienes llevan las relaciones directas con Argentina cuando la reunión se trataba precisamente de la estrategia que se iba a seguir para poder responderle al embajador Bielsa. Entonces, la gente se pregunta muchas cosas, pero acá el problema es quién dirige a su equipo y quién dirige a su equipo es el presidente. Por lo tanto, cambiar a Urrejola, que la debería cambiar igual, o por último, ella debería renunciar. Pero mucha diferencia no va a ser, ¿no es cierto?
0: Sí, bueno, yo lo, yo lo veo un poquito distinto. Ah. Eh, porque tú, en tu, en tu análisis, está tácito la, la presuposición de que hay un estándar objetivo de calidad que no sabe el imponerlo el presidente de la República. Y a eso yo digo, en primer lugar, no sabe cuál es ese estándar. No podría imponer algo que no conoce. Primera cosa. Segundo, él no llegó con sus amigotes y su círculo de Memphis y todos los demás personajes, no llegó a cumplir una función sobre la base de un estándar de eficiencia administrativo, político, etc. Él llegó a hacer la revolución. Si No olvidemos eso. Y para eso necesita a sus camaradas. Si ustedes hacen, bueno, los más jóvenes no saben, cuando Fidel Castro llegó al poder en Cuba, ¿a quién creen ustedes que nombró de ministro de Hacienda o de Economía? Al Che Guevara, que no, sabe, no sabía ni la raíz de tres simple, pues era, era, era un pistolero nomás, glorificado por los tontones que nunca faltan en Latinoamérica, los jovencitos revolucionarios. Puso a sus amigos, porque esos amigos son a su vez sus compañeros de lucha los que comparten sus ideas con los cuales va a ser supuestamente la revolución como lo hemos visto gloriosamente en Cuba entonces si fuera Piñera el gobernante uno diría sí, parece que no ha sabido imponer una norma porque sabemos que él sí tiene una norma Piñera sí sabía lo que había que hacer les pasaba un pendrive a los ministros tenía un sentido de disciplina porque qué no llegó a hacer la revolución? pues llegó a administrar el Estado estos tipos no llegaron a administrar el Estado por lo tanto el tema para ellos de normas de funcionamiento reglamentaria o de sentido común, no tiene sentido. Para ello es, uno lo ve hasta en la vestimenta del presidente. Pues. O sea, cuando se había visto un tipo que ande sin corbata, deshueñangado, con los zapatos con, gualeteando así? Porque no les interesa eso. Es más, lo desdeñan. Entonces... Se va a rodear de sus amigos, de la señora Urrejola, revolucionaria, el señor Jackson, revolucionario, todos revolucionarios, todos amigos de amigos de, de todos los muebles que hay en una casa, mesa, cama, sillón. Entonces, con ese mundo ellos hacen la revolución. Como trató de hacerla Fidel Castro con el Che Guevara, el ministro de Hacienda, que dejó una caga tan grande que ahí fue ahí que le dijeron, ¿sabes por qué no se va a seguir con la revolución en Bolivia? Bueno, a Bolivia? esta historia. Pocos conocen esta sí. historia. Entonces, no le pidamos peras al Olmo. O sea, Ahora, no tiene idea cuáles son esas normas y no le interesan al señor Boris. No tiene idea, no le interesan las mira huevos, las mira, las desprecia. Son cosas burguesas, son cosas del Estado capitalista, él vino a hacer otra cosa y los demás también. Entonces, claro. ahí está el ejemplo de esas grabaciones donde, aparte de los grabados, que a mí tampoco me importan mucho, yo también los digo, pero la falta de... de, de de raciocinio inteligente, porque uno puede hacer un raciocinio inteligente con grabato. Claro, si no hay ningún problema con eso. Pero estos tipos no, no, no tienen raciocinio inteligente ni con grabato ni sin grabato.
1: Ahora, ¿por qué no pasó a Mayores esto? Porque al frente, al otro lado de la cordillera, tenemos un presidente igual político y revolucionario. Entonces, Ualco. ¿qué pasó? Lo primero que hicieron fue sacarse fotos con él y lo que hizo la canciller Urrejola es sacarse una foto con el canciller argentino que estaba nombrado en el audio con el canciller Cafiero para bajarle el perfil, porque a ellos tampoco les importa. No, Porque por son supuesto, de la misma. Pero no les Ahora, importa a ninguno. Están No la le importa. Están todos en Exacto. la Exacto. El importa? problema es el problema donde sí importa. Y es al mundo desarrollado, al, a la infinita cantidad de. De países que tenemos tratado de libre comercio, que tenemos relaciones, estamos hablando de, oro, de los europeos, de Estados Unidos, de Canadá, donde nuestras relaciones exteriores, nuestra, ese estatus ese, ese que habíamos adquirido durante 30 años, se pierde, simplemente se pierde y terminamos siendo un país sin credibilidad, que no da seguridad a las reuniones, porque se pueden filtrar o dicen cualquier cosa, y terminamos siendo un país del montón latinoamericano. Yo recuerdo una columna de Soleal Vial, que explicó, cuando empezaron los ahí de, de, de cancillería con este gobierno, de explicó de una, de una manera muy ilustrativa cómo Chile, cuando retornó a la democracia en los 90, tuvo que pelear un puesto en el mundo globalizado y en el multilateralismo. No pelear, estamos hablando militarmente, sino que llegar con una estrategia y la estrategia era ganar credibilidad ganar prestigio demostrar que éramos serios, que respetábamos el Estado de Derecho, que Chile cumplía la palabra y cumplía los tratados que podían venir a Chile, y eso que se estuvo trabajando durante 30 años lo estamos perdiendo y se va a perder, si es que ya no lo perdimos
0: ya lo perdimos pues sí, sí. lamentablemente eso es lo que sucede cuando tú le pasas el timón a gente incompetente ha pasado en empresas privadas, también exitosa. Me acuerdo que hubo una tremenda crisis hace por lo menos unos 30 años o 25 años en una de las grandes empresas automotrices de General Motors, porque llegó un idiota con unos planes que no tenían sentido, que creía que podía revolucionar, que podía cambiar la marcha, la inercia histórica de una enorme empresa que por lo menos tiene sabe lo que hace y, y quedó en la cagada, o sea, literalmente casi quebraron. Jefes, lo mismo pasó en la edad una vez con una Coca-Cola, ¿de acuerdo? Que trataron de cambiarle el color. Tú no te debes acordar porque eres mucho menor que yo. Le trataron de cambiar el color a la Coca-Cola, ¿sabías tú? Hacer una Coca-Cola transparente, quedó la crema. O sea, llega un tonto a manejar algo y deja la, la crema porque no es competente. Tenemos una pandilla de personas deficitarias en, en la cabina de mando del avión. Y ya el avión está entrando en picada, estamos perdiendo... Está entrando en stall el avión. De nos estamos yendo para abajo, estimados amigos. Y por eso es que me pregunto qué vamos a hacer cuando tienen tres años más para estar en la cabina de mando. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿quién le pone freno a esta cuestión? ¿Marcel? ¿Marcel es el que va a salvar? ¿Va a ser el, el, el Superman que va a entrar volando con, con una M gigante aquí en la, en la camiseta va a entrar volando a la moneda y va a salvar? No. Está medio incluso convertido. O sea... Eh, supongo yo, Nicole, que tú que eres una persona tan inteligente y sensata, pero que si yo te encierro unos meses en la casa de Orate, yo creo que te volvís loca también. Te contaminás con meses? el ambiente. Salí con el sombrero ¿Un, un de Napoleón. Poco <risa> en pocos día días. En pocos días yo No, salí loca. Pues. Salí totalmente Orate de mente, chifla completa. Amigos, un, un un bloque más, estimado, eh, quiero recordarle a los señores empresarios que importan muchas cosas todo el tiempo de Estados Unidos para hacer funcionar su empresa, que hay un courier chileno que desde Miami a Santiago les trae en barco o en avión, según sea el caso, lo que ustedes necesitan, en las condiciones que ustedes requieren. fastmark es una empresa chilena y conoce bien lo que ustedes eh, cual, las condiciones de su funcionamiento y les va a ofrecer mejores condiciones que otros courier. También está disponible para personas privadas que quieran traer cualquier cosa de Estados Unidos y también se la van a traer. Yo acabo de encargar un, un refrigerador de 15 pies cúbicos. No, bromeando. No, no, no podría. No tengo plata para eso. Continúo con patriciastocker.com donde usted los pone a registrar su marca es un grupo de profesionales que registran su marca comercial, el nombre que usted le puso a su pyme a su empresa, se la defienden, la renuevan, la mantienen, porque esto es un tema de mucho tiempo, no es solo una vez, patriciastocker.com y les recuerdo el plan de verano de entreningles.com ¿sí? entreningles.com 24 clases por 397 lucrecias en verano salen hablando inglés, estimado amigo, van a ver las seriales sin ni un problema, sin tener que mamarse, <ríe> a veces es divertido, yo les podría dar unos ejemplos increíbles de los subtítulos que ponen a veces, la y eso que en Netflix son bastante buenos para los subtítulos, pero de todas maneras, bueno, va a poder hablar inglés, un negocio, ver películas, en verano aproveche este verano para algo positivo, volvemos con Nicole,
1: Mira, quería tocar el tema del proyecto de infraestructura crítica, que es uno de los proyectos eh, emblema de Carolina Toasi, como el de Estado de Excepción. ¿Y por qué? Porque se discutió en la Comisión de Seguridad de la Cámara y la idea del gobierno era tenerlo antes del receso de, de febrero. Pero el tema es que en la, en la Comisión de Seguridad se le quitó una indicación del gobierno que quiero explicar por qué se quitó y ya va a pasar a comisión mixta, lo que significa que se va a alargar eh, el proceso de, de esta ley porque hoy fue rechazado en el Pleno. Bueno, ¿cuál es el punto del tema de la infraestructura crítica para que no se malentienda? Porque hoy día estuve leyendo reacciones y muchas personas no entendían que diputados de Renovación Nacional en la Comisión hayan eliminado la indicación que entregaba a la Fuerza Armada la, la Facultad para el Control de las Fronteras, algo que desde el norte y no solamente desde el norte, sino que de manera transversal se ha estado pidiendo. Incluso ayer Monsalves se enojó, antes de ayer Monsalves se enojó en la comisión y se retiró indignado porque dijo que cómo es posible. Porque hay letra chica en esto, y hay que entenderlo bien, hay que leer los proyectos como los manda el gobierno y no quedarse con titulares. Supuestamente el proyecto de infraestructura crítica con resguardo de frontera que permitía que la Fuerza Armada resguardara, por ejemplo, labores de vigilancia, instalación esencial, etcétera, se le agregó que la Fuerza armadas también, en determinados tramos, podía hacer control de la frontera, pero ¿qué implica ese control? Para que ustedes entiendan lo que mandó el gobierno. Control de identidad, fotografía y registro, es decir, labores de secretaría, y eventualmente detener a alguien, pero tenía que estar la PDI. Entonces... ¿Qué es lo que dijeron desde Chile? Vamos para que se entienda bien la discusión, porque ellos son muy malos para defender estas cosas. Dijeron primero, ¿para qué queremos las Fuerzas Armadas si van a tener que sacar fotografías y hacer un registro? Pidieron protección jurídica a las Fuerzas Armadas, cosa que el gobierno no le otorgó en el proyecto. Pidieron definir qué atribuciones, qué van a hacer las Fuerzas Armadas para el control. Tampoco lo definieron. Eximían el proyecto, esto venían bien letras chicas, de responsabilidades políticas al presidente además la oposición había pedido que cualquier incidente muerto, etcétera si hubiera acciones judiciales fueran los tribunales militares los que vieran esas causas, cosa que el gobierno dijo que no, no lo envió en la indicación y preguntaron acerca de la línea de mando, cosa que no Toa, hoy día ¿qué es lo que dijo están confundiendo el debate porque eso se ve después, eso es materia de ley y yo acá quiero decir no no es materia de ley, porque al final terminan aprobando estos proyectos de una manera muy ineficiente, muy ambigua, y después nos preguntamos por qué los proyectos y las reformas que aprueban no funcionan. Y por supuesto que este proyecto, que le está pidiendo a las Fuerzas Armadas asumir otras labores que tiene que ver el trato con civiles, en el caso del, de la frontera con inmigrantes, necesita tener definición de... ¿Qué tiene que hacer la Fuerza Armada para controlar la frontera? Aparte de sacar fotografías, ¿van a disparar cuando una turba de personas entren por pasos no habilitados? ¿Van a perseguir a esos buses que se estacionen y que se ven? ¿Y que ven cómo corren las personas a meterse a los buses? ¿Van a disparar a los buses? ¿Les van a permitir hacer eso? O sea, digamos bien las cosas, ¿cómo vamos a controlar la frontera? No digamos que la Fuerza Armada la van a controlar, digamos, ¿cómo la van a controlar? Bueno, pero y en ese... eso la oposición, la oposición tiene razón.
0: Ese es el punto. El gobierno no, no da definiciones, no porque no sepa, sino porque esa es su definición. Esas indefiniciones son los que les permiten cuadrar el círculo. Es decir, aparentar a tener opinión pública que están preocupados, por ejemplo, el resguardo, pero al mismo tiempo amarrarle las manos a quienes van a hacer ese resguardo. Lo vimos con el tema de la zona de excepción. Ellos no quieren que las fuerzas militares cumplan esas funciones porque no está dentro del territorio su ideología el imaginar a las fuerzas militares disparando, por ejemplo, contra unos delincuentes y matándolos. Eso para ellos es inaceptable porque esos delincuentes para ellos no son delincuentes, son, eh, qué sé yo, ¿cómo le llaman? Luchadores sociales, por ejemplo. O, o, o por último, no les gusta por una cuestión visceral que la policía o que las fuerzas armadas usen fuerza letal. Entonces, esas indefiniciones son el resultado de que a su vez no pueden decir simplemente no, no vamos a proteger la zona estratégica porque saben que eso eh, los pone de punta con el, con el país porque es una cosa absurda no, no querer protegerla. Entonces, buscan el acomodo con estas indefiniciones, pues, Nicole. Eso es una cosa, yo no sé si la han pensado como la estoy pensando yo, pero puede que inconscientemente eso sea lo que buscan. Aparentar que hay zonas de excepción poniendo militares como palitro, aparentar que se está haciendo algo en seguridad porque hay una mesa de diálogo, o, o quieren que haya, aparentar que carabineros se les está dando más posibilidades porque se les compran más radio patrulla todas esas son apariencias para no ir al meollo del asunto que para ellos es inaceptable, la sola idea de fuerza pública, Nicole, de cualquier tipo militares, policías, PDI, carabineros, que use fuerza letal incluso para re repeler una agresión armada, para ellos es inaceptable. Pero como sí. para el país es inaceptable que no hagan nada, entonces recurren a esta cuestión que no es ni chicha ni limonada. Ese es el punto. Eso es lo que explica el que este proyecto, como el de la zona de excepción, esté lleno de estas indefiniciones o de estos puntos que los tratan de meter a la maleta. Y ahora... Okay perdóname para darte el, el final del programa déjame liquidar el último bloque que lo rápidamente, amigo Hey, Ángel Hey si usted está vendiendo una, un inmueble y no le ha resultado porque es difícil póngase en manos de Ángel Hey con él le va a resultar tiene muchas más probabilidades de éxito con Ángel Hey que es un corredor realmente excepcional yo lo conozco personalmente tiene métodos increíbles haga la prueba, no pierde nada continúo con Espacio Ajedrez donde ya prácticamente se está, acabando la, se está acabando el jabón, como decían antiguamente. Muy pocos productos a bajos precios, pero quedan unos poquitos. Cada producto con tres membresías para un montón de actividades. EspacioEgeneres.com y no olviden Mi Climo. MiClimo.com, empresa premiada por la mejor climatización que usted puede disponer. Y nos queda tal vez un minuto, Nicole.
1: Y solo aclarar algunas cosas con respecto a la, al tema de la frontera. Chile está en una crisis no solamente porque vemos a esta, esta masa de inmigrantes entrar, sino que estamos en una crisis porque nuestra frontera es 100% porosa porque no se está haciendo nada. Y el tema es que uno dice, bueno, que cuide la frontera, pero resulta que se, se cruzan dos situaciones que son complicadas y por eso el comandante en jefe del ejército, el general Javier Iturriaga, cuando fue a la Comisión de Seguridad, lo hizo ver, eh, algunos hablaron de injerencia, pero tiene toda la razón el comandante. Y la situación es la siguiente. Obviamente que entran grupos de crimen organizado, bandas criminales, etcétera. No vienen vestidos de bandas criminales ni un cartel, sino que lo hacen de distintas maneras. Y una de esas maneras también es, por ejemplo, ingresar de droga con personas tremendamente vulnerables que vienen en situación de pobreza, desnutrición, desnutrición. Eh, con, en, en una situación de no haber eh, ni siquiera tomado agua, cruzando estos pasos fronterizos, entonces ¿qué ocurre? Hoy día hablaba también con una persona allá del norte que me decía lo siguiente, las policías que están actualmente, que tienen que controlar las fronteras, no saben si detener a esas personas o ayudarlas humanitariamente porque vienen en situaciones deplorables, familias completas, con niños pequeños que vienen en situaciones que necesitan agua, que necesitan alimentación vienen enfermos, entonces hay, acá hay que dar una instrucción clara y hay que tener claro de qué manera pueden actuar las Fuerzas Armadas ante esas situaciones, ante gente que entra por pasos ilegales, aunque vengan de una situación vulnerable y vengan en una situación física tremenda, actuar de qué manera cuando se den cuenta que, por ejemplo, eh, están a, a través de ellos ingresando droga, etc. Nada de eso se ha dicho. Entonces, es muy complicado que asuman esa función sin tener claro cómo deben actuar en cada caso
0: bueno, deberían sacar sí. lección de lo que se hace en Europa O lo que se hizo en Europa en un momento dado uno fácilmente distingue esa familia que viene muriéndose de hambre eh, el mamá, la papá, gente mayor las distingue fácilmente de mocetones, 30 veinteañeros 20 añeros, eh, que se ven saludables esos tipos no deberían dejarlos entrar nomás, punto pero como digo eso es imposible ideológicamente para este gobierno pero como tienen que hacer una, una comedia eh, mandan estos proyectos donde en definitiva los, los militares estarían ahí de palitroques como estuvieron como el propio Piñera lo estuvo de palitroques para el, eso que llaman el estallido social pero aquí más todavía Piñera no se atrevió a hacer actuar a los militares por miedo estos no quieren hacer actuar a los militares por razones ideológicas amigos amigas vamos ciudadanos y ciudadanas diputados y diputadas senadores y senadoras periodistas y periodistas <risa> chao nos estamos viendo ciao. con Nicole el próximo martes y conmigo se ven mañana si Deus le ¿Qué idioma es ese? se ciao, preguntan ciao. ustedes si ¿Sí, Deus le world? puedes decir ajá, véanlo en la, en Google ya amigo sería todo Sería todo por hoy. Nos vamos. Chao, chao.